0: Also wir machen zwar einen Podcast, aber eigentlich bin ich ein Podcast-Neuling, ja? Wir <lacht> und ja. <ihr. lacht> ja, ist so. Und äh, ich finde das immer Wahnsinn, wie viele Leute man erreichen kann. Ja, also. Ja. Und so wie du sagst, also ihr unterhaltet euch einfach ehrlich über Themen und die Leute Hören euch zu, die, 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 die erleben es mit, die teilen sicherlich danach. Also ihr kriegt sicherlich auch Feedback zu dem, was ihr da ähm, erzählt. Das ist schon, finde ich, total. Ich bin immer noch begeistert vom
1: Podcast. <lacht> So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pflegemon! Hey, Hallöchen, Sandra.
0: Hallo, Robert. Schön, dass du wieder dabei ja. bist. Ich freue mich auch. Vielen Gab es schon mal eine
1: Folge ohne dich, eigentlich,
0: überlege ich gerade? Nee, und das ist auch besser so, denke ja.
1: ich. <lacht> ja, Das glaube ich tatsächlich. Das ist tatsächlich besser so. Ja, aber heute haben wir auch wieder einen tollen Gast. Ja, wir freuen uns sehr.
0: Hallo. Hallo,
1: Hallo Sam. Hallo,
2: Sam. Schön, dass du da bist.
1: Wie und? geht's dir, Sam?
2: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut. Ich freue mich richtig, bei euch bei Pflegebums da zu sein.
1: Ja, wupp, wupp, wuh. Also, immer wenn man Pflegebums <lacht> sagt, muss man, muss man wupp, wupp, wupp machen.
2: Okay, alles wupp. gleich, ich bin dabei.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sam, äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Ähm, ja, also ich bin Sam, ich bin im Internet als Podcasterin unterwegs in der Unterhaltungsbranche, habe aber ähm, studiert Kommunikationsdesign ah. und ähm, User Experience Design, also so ein bisschen nutzerzentriertes Design. Ähm, das bedeutet, dass man halt einfach ganzheitliche Probleme sich anguckt und da versucht, möglichst gute Designlösungen für zu finden. Und im Zuge dessen habe ich in meiner Masterarbeit ein Buch über das Thema Pflege entwickelt. Deswegen bin ich jetzt ja auch hier. Genau. Also das sind diese beiden Dinge, die mich auf jeden Fall primär ausmachen, wo ich sehr viel Herzblut reinstecke. Und das Pflegebuch, das ist das If vorsorgebuch das haben wir jetzt im April 2023 veröffentlicht. Also es ist jetzt erhältlich. Und ich glaube, das ist so mit der Grund, warum ich
1: hier bin. Genau, <lacht> genau, genau, richtig. Genau,
0: genau. Ähm, du sagtest gerade schon das Pflegebuch. Also, wie bist du denn überhaupt auf die, auf die Idee gekommen? Pflege ist es ja. Es geht ja am ehesten darum, wie möchte ich mal gepflegt werden? Genau. Ja? Und ähm, auch für sich selber vorzusorgen. Also nicht finanziell, sondern ähm, ja eher emotional, würde ich fast sagen. Ja, dass man äh, genau in sein wir nennen Berufs es ja
2: auch das emotionale und auch einfache vorsorgebuch mm. weil es losgelöst ist von den Finanzen mm. und weil ähm, wir das persönlich sehr wichtig empfunden haben denn ähm, ich bin in Pfleger, ja wie soll ich sagen in pflegeeinrichtungen groß geworden meine mm. mama kommt ja. aus der pflege und okay. macht das schon seit dem ich klein bin und ich bin nach der Schule zum Mittagessen da mit hingegangen, habe mit den Leuten da gegessen und habe dann da halt auch sehr viel Zeit verbracht und dann ist sie irgendwann in die ambulante Pflege gegangen, was ja auch noch mal was anderes ist, also von stationär zu ambulant und es war immer ein großer Teil unseres Lebens mhm. und für uns wurde über alles ganz offen gesprochen. Also es wurde über alles gesprochen, was auch unangenehm ist, mhm. ne? Und da hatte ich eine ganz große Selbstverständlichkeit drin, mhm. habe dann aber ähm, mit einer guten Freundin und auch damals Kommilitonin im Studium darüber gesprochen, sie sagt, bei uns ist das ein komplettes Tabuthema. Mhm. Wir tabuisieren, wir reden darüber, wenn es soweit ist. Mhm. Und dann haben wir uns da so als Freundinnen letztendlich darüber ausgetauscht ich habe gesagt, das ist mega schade und es ist auch eigentlich für die Zukunft total ähm, ja, traurig, dass die Leute ähm, dann so ins Ungewisse stolpern. Mhm. Und klar, die finanzielle Vorsorge mhm. haben viele im Hinterkopf. Aber ähm, naja, gut, das ist jetzt ja auch nochmal komplett losgelöst davon. Es ist ja auch interessant zu wissen, wenn ich zum Beispiel pflegebedürftig werden würde, was sind meine No-Gos? Was mhm. möchte ich gerne haben? Oder wie stelle ich mir das Ganze eigentlich vor? Mhm. Und unser Ziel war es eigentlich quasi, einen Zugang dafür zu schaffen, auf eine einfache Art und Weise, die nicht so hochkompliziert ist. Und einmal kurz die emotionalen Sachen zu betrachten. Was esse ich gerne? Was sind meine Einschlafrituale? Ähm, welche Stoffe mag ich gar nicht an meinem Körper? Welche Musik höre ich eigentlich? spiele ich vielleicht sogar selber ein Instrument. Sachen, die uns persönlich ausmachen und die dann im Fall einer Pflegebedürftigkeit im Bestfall durch Angehörige, aber auch ähm, durch Pflegekräfte vielleicht positiven Einfluss auf das Leben haben können. Also habe ich sozusagen meine Selbstbestimmtheit ein bisschen reguliert und aber auch Angehörige und möglicherweise auch Pflegekräfte entlastet im Fall der Fälle oder zumindest kleine hm. Anstoße gegeben, ja. Hm.
1: Oh, super interessant. Also wir merken es ja immer selber, ja, gerade Angehörige haben sich, äh, gerade jüngere Angehörige haben sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Also das hörst du immer ganz, ganz oft, wa? Also Freundeskreis. Hm?
0: Mein Mann ist auch so ein Thema. Also ah, okay. ich, ich habe das. Äh privat zu Hause. <lacht> ja, mein, für meinen Mann ist äh, Krankheit, Tod, Sterben und äh, Entschuldigung, dass ich darüber rede, Schatz, äh, ist für den absolut, ein absolutes Tabuthema. Ja, Und mhm. ich bin natürlich aufgrund meiner Arbeit, aufgrund ähm, dessen, was wir tagtäglich erleben, bin ich da natürlich ganz anders sozialisiert und ähm, verlange da ähm, tatsächlich von ihm auch Auskunft ja? <lacht> und sage immer, nee, wir müssen da jetzt drüber sprechen. Da gab es schon einige hitzige Diskussionen zu Hause. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dein Buch dafür ein guter Einstieg ist, um sich vielleicht unverfänglich, also, also einen weichen Übergang. Erstmal erzähle ich ja nur, was ich mag oder was ich nicht mag. Ja? Also ich sage mhm. ja jetzt nicht, ähm, oder ich muss ja dafür nicht krank sein um dieses Buch auszuführen. Absolut. Ja, mhm. sondern ich kann ja auch einfach für mich selber mal reflektieren, was will ich, was will ich nicht. Ist vielleicht ein sehr
2: weicher Einstieg in mhm. das Thema
0: Vorsorge. Mhm. Und genau, das war
2: auch das war auch unser Wunsch, dass vielleicht, also wir haben darüber nachgedacht, wen wollen wir mit dem Buch erreichen? Mhm. Ja, es wäre toll, wenn es Leute sind, die schon im älteren Stadium sind und das vielleicht ausführen. Aber eigentlich ist es gar nicht so, diese Zielgruppe. Wir finden, dass das Ganze jünger werden muss. Also, dass wir auch in jungen Jahren darüber nachdenken müssen. Und äh, Pflegebedürftigkeit, die kann ja jeden betreffen. Und sofort von jetzt auf gleich. Und ähm, da muss man nicht erst warten, bis man fortgeschrittenen Alters ist, sondern halt vielleicht auch, dass, ja, dass man die Kinder oder Enkel erreicht, die dann das vielleicht leicht oder mit so einem ganz einfachen mit einem Buch am Ende des Tages vielleicht einen einfachen Gesprächseinstieg finden können.
0: Wie, wie versucht ihr denn, weil du, Zielgruppe, das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich habe, also wer ist eure Zielgruppe? Ähm, wenn du sagst, es sind, also ursprünglich waren es mal ältere Menschen, die vielleicht, ähm, ja, sich aktiver mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> sollten. <lacht> ähm, mittlerweile ist, habt ihr eine jüngere Zielgruppe. Wie, wie versucht ihr, die denn zu erreichen? Also was, wo kann man, kann man euch vielleicht auch irgendwo, also habt ihr Buchvorstellungen, Lesungen ähm, oder, oder ähm, wie netzwerkt ihr da, damit das Ganze nach draußen kommt?
2: Wir sind primär auf Social Media unterwegs. Mhm. Ähm, das ist so unser einziges Tool gerade aktuell. Also wir haben jetzt in Kürze auch aktiv, werden wir auch mit unserem Buch in Apotheken sein mhm. und ähm, Leute da auch ansprechen. Wir als ganz, ganz junges, kleines Unternehmen, die quasi durch ein Crowdfunding-Projekt ähm, ja, überhaupt ja. produzieren konnten. Ah, okay. Also wir haben im Oktober letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben wurden von der Kreativgesellschaft Hamburgs gefördert, haben uns dafür Bewerbungssachen äh, beworben, haben dann Gelder zugesprochen bekommen, dass wir in der Produktion so ein bisschen ähm, ja starten konnten, weil wir beide halt beruflich eigentlich Vollzeit andere Sachen machen und es so on top kommt und dann haben wir das gestartet und wir haben innerhalb von einem Monat über 1000 Bücher verkauft, also über diese Crowdfunding-Kampagne mhm. haben eine äh, Summe von 39.000 Euro erzielt, sodass wir drucken konnten. Mhm. Also wir mhm. konnten erstmalig drucken Und das war für uns so krass, weil wir sind aus dem Nichts gekommen und wir haben gedacht, heftig, es ist ja irgendwo ein Stück weit Bedarf mhm. da. Und ähm, das war super toll, weil wir konnten diese Bücher produzieren, die sind, ich weiß nicht, das ist halt, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Hintergrundwissen, aber ein einzelnes Buch zu produzieren ist sehr, sehr teuer. Mhm. Okay. Und wenn man, je höher die Auflage ist, desto günstiger wird quasi der einzelne Preis. Und ähm, das heißt, wir konnten dann 2000 Bücher ähm, vorproduzieren, haben dann ja, einen, einen besseren Preis dafür gekriegt. Und deswegen, es ist trotzdem sehr, sehr viel Geld, was da läuft. Deswegen können wir es uns als ganz junges Unternehmen zum Beispiel gar nicht leisten, in Buchhandlungen zu gehen. Mhm. Wür würden wir uns wünschen, weil wir würden uns wünschen, dass es für alle Menschen ganz, ganz einfach zugänglich ist. Aber da sind wir so viele Faktoren, die wir als wirklich ganz kleines Unternehmen gerade noch nicht stemmen können. Deswegen ist unsere Zielgruppe und unser Sprachrohr eigentlich Social Media aktuell.
1: Und wo kann man euer Buch denn überall kaufen?
2: Nur über unsere eigene Webseite, die wir quasi eigens entwickelt haben. Ja, okay.
1: Also genau. wir werden auf jeden Fall, Bele, wa? wir werden auf jeden Fall äh, den Link mit reinsetzen. Ja, und äh, für uns ist es natürlich auch interessant, ähm, als auch als Betreiber und Träger äh, für die Mirabelle, weil ähm, das Thema, also wir werden oft gefragt, ob es Infomaterial dazu gibt, wo, wo kann man sich informieren, also äh, viele tun sich echt damit auch sehr schwer, also gerade von den Angehörigen, meistens ist es ja schon zu spät, wenn sie zu uns kommen, ja, muss man mhm. schon so sagen, ja, da ist ja meistens der Druck schon gelutscht und äh, Oh okay. <lacht> und äh, ähm, ja, ist aber so und oft haben sie immer dann die Probleme, dann noch was zu regeln, zu klären und sonst was. Ich glaube, das muss natürlich viel früher, aber mm. oft fragen sonst uns nach Info Infomaterial und äh, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal ähm, das bewerben. Ja? Habt, also. ihr,
0: habt, habt ihr so, so Flyer oder irgendwie sowas? Oder also auch auf eurer ja. Website irgendwas, was man sich runterladen kann? Weil man könnte es ja zumindest auch, wir haben überall so Infotafeln in mm. allen Häusern, da könnte man das auf jeden Fall mal mit raushängen, ja, und ähm, ich glaube, für den ein oder anderen Angehörigen wäre das noch mal also ist das, mhm. oder auch für den Bewohner selber ist das bestimmt was Spannendes. Mhm. Es gibt ja auch diese, ach na ja, das ist, weiß ich, ob das Fremdwerbung ist, aber diese Oma, erzähl doch mal oder Mama, erzähl genau, doch mal Bücher. Genau, kenne ja? ich, ja. Ähm, da habe ich auch eins zu Hause, <lacht> muss ich noch ausfüllen.
1: <lacht> 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 <Diddin>. <lacht> ähm,
0: ähm, ähm, aber dass man das auf jeden Fall, also auch in unseren Häusern sichtbar machen hm. machen kann und machen sollte. Aber ich war jetzt gerade, also warte, <lacht> ganz kurz sammeln. Ähm, <lacht> du hattest ja äh, gesagt, ihr habt ähm, eine Masterarbeit dazu geschrieben. Ja. Gab es dann aus dieser Masterarbeit ein Rohling quasi? Also habt ihr da einen Rohling entworfen und habt den dann im R Zuge dieser Crowdfunding-Kampagne äh, noch mal ja, also professionell quasi aufarbeiten lassen. Ja.
2: Also in der Masterarbeit sind wir erstmal ganz ähm, basic rangegangen. Wir haben selber hospitiert in Pflegeeinrichtungen. Wir haben verschiedene Pflegekräfte befragt. Wir haben ähm, einfach ganz klassische Literaturrecherche betrieben und haben aufgrund dessen quasi auch einen, schon so einen Fragenkatalog entwickelt. Mhm. Ähm, haben ursprünglich wollten wir eine App dazu entwickeln. Mhm. Ja das haben wir dann auch gemacht. Also es gibt genauso dazu auch eine App. Ah, das okay. ist gut. Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim Rolling. Wir haben das getestet. Mhm. Also die war wirklich komplett als Prototyp vorentwickelt. Man ja. konnte die komplett durchklicken, haben aber gemerkt, dass die Leute sowas nicht digital festhalten möchten. Noch mhm. nicht. Okay. Mhm. Sie, also es war das wirklich aktive Feedback von unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedlichen Generationen. So was, das ist, wollen wir handschriftlich festhalten. Und daraufhin haben wir gesagt, in letzter Sekunde, kurz vor Abgabe, haben wir quasi diese ganze Idee nochmal anders betrachtet und haben gesagt, wir brauchen ein Buch. Mhm. Definitiv, die Leute wollen sich ein Buch zu ihren Unterlagen legen und es nicht mhm. irgendwo in einem Handy mhm. abspeichern. Da, wir haben noch die äh, Generation, die teilweise noch keinen Zugang zu Mobiltelefonen hat oder zum Computer und dann haben wir ein Buch entwickelt und wir sind ja Gestalterinnen, also im Ursprung. Äh, dann haben wir wirklich das Buch selber gedruckt, gebunden. Ähm, wir haben es veredelt und gelasert, weil es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir ein qualitativ hochwertiges Buch haben, mhm. denn es ist ein wichtiges Thema und es muss langlebig sein. Mhm. Wenn ich mit Mitte 30 zum mhm. Beispiel entscheide, dieses Buch auszufüllen, kann ich natürlich das immer wieder ergänzen mhm. und Sachen auch erneuern. Aber am Ende des Tages soll es im Bestfall 50 Jahre halten. Mhm. Und dafür brauchen wir Qualität. Und das heißt, wir haben in der Masterarbeit tatsächlich wirklich selber an den Maschinen gestanden, die Sachen zugeschnitten, ah, okay. hatten am Ende drei Exemplare. Eins für uns, zwei für die Prüfer. Und ähm, dann haben wir, nachdem wir diese Crowdfunding-Geschichte gemacht haben, Endlich, endlich ein Buch drucken lassen, was mit Leinenbezug ist, was mit Prägung ist, was mit Fadenheftung ist, damit die össeligen Blätter dann niemals rausfallen. So, das ist dann ein richtig qualitativ hochwertiges Buch geworden, weil wir sind auch, ja, wir, wir mögen das Haptische gerne. Ja, es ist ja. uns sehr wichtig, dass das dann halt auch nicht nur der Inhalt stimmt, sondern auch, dass das Gefühl dazu stimmt. Mhm.
0: Ja, cool. Sehr gut. Ja, super. ja tatsächlich. Ich habe ja so einen Vorsorgeordner.
1: Ah, okay. Das ist ein
0: roter, steht Vorsorge dran. <lacht> sind die Vorsorgevollmachten drin und die Patientenverfügung und alles? Und da würde dann das Buch perfekt äh, daneben stehen quasi. Also ich kann mir das richtig vorstellen. so.
1: Du hast einen ganzen Ordner. Ich
0: habe einen Ordner ich hab ja. Ich
1: habe eine A4-Seite. <lacht>
0: <lacht> nee, alles Wichtige von uns, wow. äh, auch von meiner Mutter, ja, ja. Weil, wenn also wenn mal was ist, Du stehst dann in der Wohnung oder in einem Haus und fängst an mit Suchen. ja. Und äh, da dachte ich mir, ich habe einen roten Ordner und der ist dafür. Und ich hoffe, dass wir den nie brauchen, aber wenn wir den brauchen, dass den irgendjemand, der ihn dann sucht, auch dementsprechend schnell findet. Das ist sehr
1: vorbildlich von dir. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> <sehr> gerne. Unglaublich.
2: <lacht> Sollten ja, wir alle haben. Äh, okay, ja. ich muss
1: meinen A4-Zettel immer erst suchen, denn auf jeden Fall.
2: <lacht> Dein A <A4> <lacht> Oder auf jeden Fall
1: aktualisieren. Ei, ei, ei. Nee, da
0: bin, ich vor, da bin ich tatsächlich mal vorbildlich.
1: Ja, Sam, was würdest du den Menschen sagen, die sich wirklich bisher noch gar nicht damit beschäftigt haben, wirklich die noch nie darüber Gedanken gemacht haben, auch noch nie so einen Fall vielleicht in der Familie hatten, was würdest du denen sagen, warum man dein Buch kaufen sollte und es machen sollte?
2: Damit ich ein bisschen Selbstbestimmtheit habe. Es ist ja wie so eine Art Tagebuch und ähm, wir haben ganz einfache Ausfüll Ausfüllhilfen gemacht, damit man sich das nicht alles aussaugen muss aus dem mhm. Gehirn und alles zusammentragen, sondern wir haben ganz leichte Ausfüllhilfen und ähm, ich glaube, es ist äh, sehr sinnvoll, sich einmal kurz zu reflektieren, wer bin ich, was möchte ich eigentlich und ähm, was passiert, wenn es mir mal nicht so gut geht, was würde mir gut tun? Mhm. So, ich kenne das selber aus den Pflegeeinrichtungen, dann lief da, ich sag mal so, Volksmusik beispielsweise, das lief dann da einfach, oder Schlager. Aber wir hatten den Fall selber ähm, bei dem Vater meines Freundes. Der ist da so ein bisschen rausgestochen, der war in der Demenz-WG. Ja. Und ähm, der war schon, ja, der hat Klassik gehört oder alten Jazz und so. Und hat sich, er konnte es nicht mehr kommunizieren. Aber wir wussten, wenn er da vor Ort sitzt, das ist nicht seine Musik. Das ist nicht das, was er, was ihn... Vielleicht glücklich machen würde. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber trotzdem dazu beitragen können, dass sich diese Person möglicherweise etwas wohler fühlt. Mhm. Wenn man jetzt, der in seiner eigenen, in seinem Zimmer ist oder in seiner eigenen Wohnung und ähm, man ihm das anmacht und nicht irgendwie standardmäßig so, keine Ahnung, einen alten Sender. Mhm. Ihr wisst, was ich genau. meine. Und wenn man das einmal so sich hinterfragt, und wir haben auch so teilweise so catchy Sätze uns ausgedacht, um die Leute irgendwie abzuholen, so stell dir vor, du musst was essen, was du eklig findest. Also wirklich nicht, was du magst, sondern was du wirklich eklig findest. Und ähm, kannst es aber vielleicht nicht mehr kommunizieren. Und niemand weiß möglicherweise davon. Das ist ja auch so ein Thema. Und was halt auch total wichtig ist, oder warum ich auch glaube, dass, ähm, dass, ja, dass, das, dass die Leute sich damit beschäftigen sollten, ist, so ist es zumindest bei uns. Wir wohnen nicht mehr in drei Generationen in einem Haus, genau. sondern ich wohne von meinen Eltern viele, viele hundert Kilometer entfernt. Das heißt, ich kriege diese Details und auch Alltagssituationen, die sich vielleicht verändert haben, gar nicht mehr mit. Ich kenne meine Eltern, ich bin mit 18 ausgezogen und das ist der Stand, der aktuellste Stand, <lacht> den ich habe irgendwie gefühlt. Klar, man unterhält sich, man geht essen, man trifft sich auch regelmäßig, aber ich müsste auch überlegen, was ist jetzt das Lieblingskleidungsstück meiner Mutter? Mhm. Gibt es Stoffe, die sie eigentlich gar nicht so gerne trägt? Mhm. Keine Ahnung, Polyester oder wenn mir jemand sagen würde, eine Pflegekraft, äh, wir brauchen neue Nachthemden für ihre Mutter. dann müsste ich kurz überlegen, was, was findet die eigentlich gut? Mhm. Worin würde sie sich wohl fühlen? Und ähm, das ist natürlich anders gegeben damals. Oder es ist natürlich auch, und viele machen das noch, wenn man noch so eng und close zusammen ist. Aber in meiner Bubble ist es quasi so, dass niemand mehr in dem gleichen Ort der Eltern lebt. Mhm. Meine Eltern sind getrennt. Mein Vater lebt in England, meine Mutter lebt in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne in Hamburg. Das ist halt einfach ein bisschen anonymer geworden. Wir, oder Anonymer hört sich vielleicht ist ein bisschen negativ behaftet. Aber jeder lebt so sein Leben. Man ist sehr digital verbunden. Aber diese Details, die gehen möglicherweise zwischendurch mal verloren. Und ich würde mir aber trotzdem wünschen, das zu wissen, weil ich möchte, dass in einem in dem Fall der Fälle, dass meine Eltern gut aufgehoben sind und dass ich auch deren Wünsche umsetzen könnte. Wenn ich zum Beispiel selber als Angehörige pflege, aber auch in der Vermittlung zu einer Pflegekraft und sagen kann, ich glaube, das, das und das mag die Person nicht so gerne zu essen oder zu, sie brauchen ihr nachts, muss, muss die Socken anhaben oder so. Es sind Sachen, das ist ganz einfach einmal festzuhalten. Hm.
1: Das ja, äh, beste Beispiel ist ja wirklich, also Anfang der 2000er, als wir unsere Ausbildung gemacht haben, da war noch viel Biografiearbeit immer das Thema. Ja? Mhm. oder also, du hast meistens die Biografiebögen, das konntest du ohne Probleme den Angehörigen geben, die haben da Texte reingeschrieben, das war ja unglaublich mhm. ja? und das konnte man gut mit in die Pflege implementieren. Aber heutzutage, ich habe mir letztens mal so zwei, drei Biografiebögen mhm. angeschaut in der Pflegeeinrichtung und da habe ich gedacht, okay, hm, also von 18 Fragen war zwei beantwortet, mhm. teilweise. Ja. Also es waren total wenig Informationen, die die Angehörigen mittlerweile geben können. Ja. Und ja. Ähm, das merkt man schon. Und man, man, man muss es auch mal so betrachten, wenn zum Beispiel jemand gar keine Milchprodukte mag. so Und die Pflegekräfte yeah. wissen es nicht und geben dir morgens gerne immer Milchsuppe. Grießbrei, Grießsuppe, hm. schönen Mötzschreis, Mötzschnudeln <lacht> und du isst das nicht und es ist ja auch die Gefahr, dass, dass du dir den abnimmst ja? und keiner weiß, warum, warum will er das nicht ja? oh, oder was, was ist damit ja und Junge. warum isst er das nicht und keine Ahnung ja und er nimmt ab und nimmt ab und man denkt dann einfach, ja er will nicht so viel essen, mhm. aber dabei liegt es einfach daran, dass er es nicht mag. Ja? Er mhm. mag lieber einen schönen Burger ja? oder Rosenkohl oder keine Ahnung ja? mhm. und <lacht> aber das ist total Total wichtig. Ja? Und die hm. Pflegekräfte, ja, also, was sollen sie machen? Ja?
0: Tatsächlich, also in der Auseinandersetzung mit, mit, mit deinem Buch ähm, war es eben wirklich so, dass ich, also ich finde das toll, das als O-Ton quasi, ja, als mhm. Überschrift. Ähm, aber tatsächlich finde ich auch Wahnsinn, ähm, also, wie das am Ende unsere Gesellschaft abbildet. Ja, ja wie viel… Zwischenmenschliches, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Wir sind viel digitaler, wir sind weiter auseinander. Ähm, es gibt nicht mehr den, das Drei-Generationen-Wohnen oder so, wo man eben auch als Enkelkind wusste, was die Oma gerne mag oder nicht mag, ja. ähm, sondern ähm, dass wir uns eben immer weiter voneinander entfernen. Und das wiederum, da muss ich sagen, so toll wie das auch ist, für sich selber festzuhalten, was man möchte und was man nicht möchte. Auf der anderen Seite finde ich es aber tatsächlich auch fast schon ein bisschen traurig, ja. Total. Und ähm, dass ich also für mich, für, also da, um sicher zu gehen, dass am Ende alle wissen, was ich mag oder nicht mag, dass ich es dann aufschreibe und dann aber auch noch hoffen muss, dass es jemand liest, dass es mhm. jemand, wenn er selbst wenn er es gelesen hat, dass er es beachtet, ähm, das sind ja alles noch so viele, naja, so, 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 viel, so viele Kannstellen, ja, mhm. es kann ähm, mhm. ähm, es kann dadurch gut werden, kann es aber auch nicht. Ähm, habt ihr das auch in eurer Masterarbeit betrachtet oder vielleicht auch aus Feedbackgesprächen, also von, von, von ähm, Käufern, die das Buch jetzt schon haben? Ähm, Gab es da? Wir
2: haben tendenziell, also wir haben sehr, sehr viel positives Feedback, mhm. also ich sag mal 98% positives Feedback, mhm. ähm, sind von krass, ich konnte mit meiner Oma da und darüber mhm. sprechen oder mit meinen Eltern, wir sind einfach darüber ins Reden mhm. gekommen. Ich habe es einfach mal bestellt und äh, habe davon erzählt und ich finde es toll und wir haben uns hingesetzt. Wirklich ganz, ganz unglaublich Gänsehautnachrichten. Mhm. Zwei Prozent der Stimmen sind negativ, mhm. aber aus einem total berechtigten Grund, ähm, die waren dann primär von Pflegekräften, die gesagt haben, wir haben gar nicht die mhm. Zeit, das zu durchforsten. Mhm. Das schaffen wir gar nicht mehr. Und das ist uns total klar, mhm. ähm, weil es einfach, ja, wir wissen, wie die Situation ist. Ähm, wir haben uns aber auch gedacht, dass ja eigentlich prozentual gesehen die Mehrheit zu Hause gepflegt wird von Angehörigen. Mhm. Und äh, dass das im Zweifel erstens helfen kann und ähm, dass die Angehörigen sich gegebenenfalls auch damit beschäftigen, wenn die Pflegesituation extrem schwierig ist, aus Zeitmangel oder weiß warum auch immer, mhm. ähm, dass die das eventuell nochmal vermitteln können. Natürlich gibt es Eckpunkte und ich kann auch tatsächlich noch gar nichts zu dem wirklich aktiven Anwendungsfall sagen, mhm. denn das Buch ist ja gerade erst rausgekommen. Mhm. Die Leute haben das gerade erst ausgefüllt ich weiß nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist oder wann die Leute das erste Mal wirklich darauf zurückgreifen. Das ist eine Erhebung, die wir so leider nicht machen konnten, mhm. weil es zu jung ist. Das Produkt ist, äh, das Buch ist zu jung dafür. Mhm. Aber ich sehe die, ich sehe das, ich sehe die Problematik. Ähm, wir haben versucht, es so zu gliedern, dass man wirklich total schnell aus dem Inhaltsverzeichnis entnehmen kann, hier zum Beispiel Essen. Hm. Essen und Trinken ist wirklich ein Oberthema. Könnte man im Zweifel nachschlagen, ist die Person äh, vegetarisch, isst sie keine Milchprodukte? Da könnte man einmal kurz reingucken. Hm. Ähm, und äh, dass man das halt relativ schnell zuordnen kann. Aber ja, es gibt Kanten, es ist nicht perfekt. Hm. Also es ist nicht, ja, das Ideal ist, dass man sich innerhalb der Familie darüber austauscht, dass man es einmal festgehalten hat und das im Zweifel darauf zurückgegriffen werden kann. Mhm. Also dass man wenigstens, naja, eine Brücke hat dazu und nicht komplett, dass alle schwimmen. Und in einem Fall der Fälle, wenn sowieso der Stresslevel total hoch ist, wenn die Frustration auch hoch ist, dass man so ein bisschen was hat, wo man sich vielleicht dran, dran langhangeln mhm. kann. Und wir haben im hinteren Part auch, da sprechen wir auch ähm, über äh, die Vollmachten, hm. da wird einmal, also das ersetzt keine Vollmachten, das ist auch ganz ausdrücklich reingeschrieben, aber wo sind die zu finden, mhm. gibt es die, äh, bei welchem Notar liegen die möglicherweise, mhm. ähm, weisen darauf hin, wie wichtig das Ganze ist und dann sprechen wir auch über solche Sachen wie, wie stelle ich mir eigentlich meine Beerdigung beispielsweise vor, mhm. dass auch das, ja, zu diesem ganzen Prozess dazugehört und ähm, einmal diese kleine Reflexion da, darüber, ähm, ja, kann ja im Zweifel schon helfen. Es ist so ein bisschen, naja, ja Prophylaxe auch vielleicht ein mhm. Stück weit, wenn man das so sagen Das ja, ja. kennen wir in der Pflege. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich finde das super, super tolle Idee. Mhm. Ähm, das muss man wirklich ein bisschen mehr noch in die Welt bringen sozusagen, mhm. weil das ist, das geht viel zu viel unter heutzutage. Ähm, habt ihr noch vor, das zu vielleicht zu digitalisieren?
2: Jetzt gerade aktuell sind wir erstmal happy, mhm. dass es analog ist. Wir träumen davon, dass das irgendwann digital ist. Aber alleine dieses Datenhandling, mhm. ähm, was ist rechtens, wie kann man das machen, das ist gerade zu groß mhm. für zwei einzelne Personen, noch das zu handeln. Es ist ein sehr, sehr großer Wunsch, den wir haben, äh, weil wir immer noch an die Idee glauben auch und wir wünschen uns irgendwie, dass das irgendwann mal sowas sein könnte wie ein ähm, Organspendeausweis mhm. oder so das sowas, das total gängig ist. Wir haben auch bei jedem Buch so eine Karte mhm. mit reingelegt, die man sich im oh, Portemonnaie legen kann. Das finde ich super. Ähm, dann weiß ich, bin im Besitz des Vorsorgebuchs, ähm, ihr könnt da nachschauen. Mhm. Ne? Und da sind alle Informationen irgendwie drin festgehalten. Also digital wäre ein Traum, aber es ist gerade extrem, es ist ein großer Schritt. Es mhm. mhm. ist sehr groß.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall eine gute Chance. Also ich ja. finde das echt äh …
0: Ihr wart ja auch gerade auf der Altenpflegemesse, ne?
2: Genau, da haben wir nämlich auch an einem Wettbewerb teilgenommen mhm. und dann haben wir in einer Kategorie ähm, gewonnen, hey, erfreulicherweise. Ja. <lacht> <lacht> <Hup, hup. lacht> <lacht> ja, und dann durften wir auf der Altenpflegemesse in Nürnberg ausstellen mhm. und dürfen auch nächstes Jahr mhm.  wieder da ausstellen und ja, das ist halt auch nochmal ein tolles Feedback gewesen, mhm. weil in der Jury saßen halt auch wirklich nur Leute vom Fach mhm. und ähm, es war halt einfach ein unglaublich tolles Feedback mhm. und zu wissen, dass auch die Potenzial darin sehen, weil wie gesagt, wir kommen ja aus dem Ursprung gar nicht aus der Pflege, wir haben uns aber mit sehr, sehr vielen Pflegekräften auseinandergesetzt, mit Notaren haben mhm. wir gesprochen, mit Juristen haben wir gesprochen, um alles irgendwie festzuhalten und ein gutes Fundament zu haben. Und wir haben natürlich auch die Generation befragt, also wirklich Umfragen gemacht, was sie festhalten wollen würden und ja, auf Basis dessen ist dann halt dieses Buch entstanden mit 111 Fragen. Wow. Wahnsinn. Oh Leute, ich ähm,
0: muss, ehrlich, also ich glaube, ich bestelle mir das nachher.
1: Ja, wir machen das auf jeden Fall. Wir machen das heute noch nee, bestellen. Ich bin und total, und wir bin das total, aus. ja. Also bin ich bin richtig gespannt. Ja, ich auch. Mega. So. Ja.
2: Das freut <lacht> oh, mich voll. Das ist voll besonders. Also ja, wir sind da, wir fühlen uns da ganz geschmeichelt und ähm, ja, wir versuchen das einfach. Ja, irgendwie groß zu machen, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil wir, wie gesagt, das nebenbei machen. Wir verdienen gar kein Geld aktuell damit. Wir machen das so on top, glauben an die Idee und hoffen einfach, dass das irgendwann in jedem Wohnzimmer Platz mhm. findet. Das, würde, das würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ja. Das wäre ein echter Mehrwert ja. tatsächlich. Also und
1: du kannst wirklich, wir sind ja, wir, nennen wir uns Pflegeprofis. Ja, ich würde sagen, ja. So halbprofessionelle Pflegeprofis. <lacht> <lacht> also deine Idee ist super. Also muss ich wirklich ja. sagen, ich glaube, dass das wirklich äh, eine, eine, gute, ja. eine gute Resonanz auch später finden wird. Also mhm. auf jeden Fall. Genau. Also,
0: du sagtest ja, du machst ähm, hauptberuflich Podcasts. Genau. Mhm. Ist, da, ist da auch so ein, also findet da das Buch oder generell das Thema Pflege auch Erwähnung oder über was sprichst du in dem Podcast oder in dem in dem in
2: den in dem Podcast ist es einer, äh, nee, tatsächlich nicht. Es ist ein Unterhaltungspodcast mhm. äh, mit meiner Freundin Jacko, der heißt Jack und Sam und wir machen eine Mischung aus ähm, ja, Unterhaltung, Comedy, ein bisschen Bildungs- und Aufklärungsarbeit, also für, wir versuchen Dinge zu enttabuisieren mhm. und ähm, jungen Frauen also ist Zielgruppe sind auf jeden Fall junge Frauen, äh, den Mut zu machen, äh, weniger Scham mit vielen Dingen zu haben. Mhm. Oder ähm, ja, über, keine Ahnung, in der letzten Folge haben wir jetzt zum Beispiel über Alkoholismus in der Familie gesprochen. Oder so, so ganz unterschiedliche Themen, die uns einfach beschäftigen, über die wir kurz reden, unsere, unseren Senf ein Stück weiter zugeben, aber auf so eine ganz offene und wertfreie Art und Weise. Also das ist uns schon sehr wichtig. Mhm. Und da findet das Pflegethema nicht statt. Die Leute wissen immer, was ist Status Quo. Mhm. Den Podcast gibt es seit dreieinhalb Jahren. Seit oh, über dreieinhalb wow. Jahren arbeite ich an diesem Buch. Mhm. Und ähm, die kriegen immer mit, dass ich zwischendurch wieder eine Krise habe. Dann erzähle ich, <lacht> ich habe hab eine Krise gerade. <lacht> weil ich habe immer noch keine Druckerei gefunden, die dieses Buch mit mir produzieren kann. In, in, mit, unter den Bedingungen, die ich habe. Mhm. So. Mhm. Und das sowas erzähle ich dann mhm. da. Aber es ist jetzt nicht ähm, die Pflege an sich, über die wir reden. Hm. Nee, das ist eher so, ja, lockere Unterhaltung. Auch wenn sich das gerade ein bisschen finster ja, angehört hat. Das ist <lacht> eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Richtig, es ist eigentlich Unterhaltung. Okay, ja. Und wie
0: findet ihr da die Themen dann für? Also wenn, wenn du sagst von Erziehung, nee, Quatsch, Bildung, Unterhaltung, Alkoholismus, das ist schon eine große Range.
2: Total. Ähm, wir haben so quasi angefangen, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns ähm, Mails schreiben können oder und wir nennen es Zettel. Also wir haben ein großes, äh, wie ein Lottotopf mit Zetteln. Mhm. Themen, die alle Leute beschäftigen. Oder die das sind ganz kleine Sachen und das sind auch manchmal größere Sachen ähm, wie der größte Liebeskummer. Mhm. Solche Sachen. Äh, und dann sprechen wir halt ganz individuell aus unserer Perspektive, wie wir damit umgehen würden oder was uns geholfen hat, ähm, darüber. Ja.
0: Ach cool. Also, es
2: ist einfach ein, eigentlich ist es ein wirklich sehr, sehr ehrliches Gespräch unter Freundinnen und da hören ganz viele zu. Und dann sagen die uns immer: Mensch, es ist so, als hätten wir zusammen am Tisch gesessen. Das ist irgendwie <lacht> oh, da muss cool ich dann auch gewesen. noch
1: zuhören. Da lerne ich ja noch was. <lacht>
2: Willst auch eine Freundin ja, ja, sein? Ja, man
1: hört ja das. Ja, ja ich möchte auch eine Freundin sein. Aber man hört, naja ja, aber da kann man als äh, Mann bestimmt auch mal, man hört ja sonst nicht diese Gespräche. Ja? Die werden ja immer gemacht, wenn man gerade Fußball schaut oder so. Ach so. <lacht> oder und arbeiten ist Mäuschenspiel. Ja, Mäuschenspiel, genau. Finde ich gut. Also tatsächlich habe ich mal reingehört <lacht> und finde das total interessant. <lacht> und äh, wir werden auf jeden Fall auch das verlinken, liebe Bele, ja. Und ich habe mal äh, auf die Website geschaut. Es gibt ja eine Website von euch und habe gesehen, ihr habt ja sogar ähm, äh, so, so, so Klamotten mit eurem Logo drauf und sowas alles. Ja, das, äh, Merch. Ja genau, ja. genau. Sieht richtig gut genau. aus. Ähm, Danke. Das ist
0: Wahnsinn. Also ja. ich also ich bin ja also ich bin ja also wir machen zwar einen Podcast, aber eigentlich bin ich ein Podcast-Neuling, ja?
1: Wir <lacht> und
0: ja. ja, ist so. Und äh, ich finde das immer Wahnsinn, wie viele Leute man erreichen kann. Ja, also, ja. und so wie du sagst, also ihr unterhaltet euch einfach ehrlich über Themen und die Leute hören euch zu, die, 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 die erleben es mit, die teilen sicherlich danach, also ihr kriegt sicherlich auch Feedback zu dem, was ihr da ähm, erzählt. Das ist schon, finde ich total. Ich bin immer noch begeistert vom Podcast.
2: <lacht> es ist für mich auch das äh, dieses liebste Genre einfach, mhm. weil ähm, wenn wir, also ich finde die Aufnahme, wir haben wenig, also wir haben selten Gäste, muss ich sagen, oder mhm. Gästinnen, ähm, aber es ist halt wirklich ein Gespräch unter Freundinnen das nehmen wir auf und es ist so ehrlich und es ist, ja, es, es geht raus und du kriegst einfach nettes Feedback. Natürlich haben wir auch schon blödes Feedback mhm. bekommen, so, man, man erzählt ja auch manchmal Quatsch, mhm. so, gar kein Problem, mhm. da sind wir auch offen für konstruktive Kritik, her damit, mhm. gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber, ja, es macht irgendwie Spaß, aber wir haben jetzt zum Beispiel nach dreieinhalb Jahren gemerkt, das ist eine große Einbahnstraße mhm. und wir würden gerne wissen, wer sitzt am Ende des am anderen Ende mhm. des Podcasts. Und deswegen äh, haben wir uns jetzt überlegt, wir gehen im September auf Tour auch, oh. um einfach mal zu sehen, wer ist denn da eigentlich? Mhm. Weil immer, wenn wir irgendwie auf der Straße oder so Leute treffen, die uns zufälligerweise erkennen, dann sagen die, oh, es ist so toll mit euch. Und wir dachten immer, das sind so nette Menschen. <lacht> wir wissen gar nicht, wer am anderen Ende sitzt. Das ist so toll. Mhm. Äh, wir wollen das einmal kurz, also wir wollen einmal das fühlen, okay. was das ist oder wer das ist. Weil es ist ja, man sieht ja nicht die einzelnen Individuen, ja. die dahinter sitzen, die die Kopfhörer am Ohr haben. Wow, wow. Gibt es schon Tourdaten? Ja, gibt schon Tourdaten, aber ist ausverkauft leider. Oh. Ach,
1: Quatsch. Das ist ja. sehr krass.
0: Und, und, und Jetzt, ich wieder? <lacht> und ihr nehmt dann quasi da eine Folge auf mit Publikum? Oder wie funktioniert das? Wie, wie ich da sind Podcast wir uns noch nicht ganz sicher.
2: Ich, ich glaube ich glaube, wir nehmen es nicht auf tatsächlich, ah, okay. ähm, aber wir wollen das Publikum integrieren, dass diese Themen dann wieder aufgegriffen werden, die uns das am Anfang reinschmeißen können in den, Zettel, in den Zetteltopf ah, den Zettel und dass wir dann oh. spontan drüber sprechen, aber wir haben natürlich auch unsere Running Gags, okay, die wir dann da einbauen wollen. Ob wir die jetzt aufzeichnen oder nicht, wissen wir noch nicht ganz genau.
1: So, jetzt müssen wir leider. Das uns, weiß ich noch Jetzt nicht. müssen wir leider unsere Zuschauer äh, oder Zuhörer sagen: Ihr müsst die Karten auf dem Schwarzmarkt kaufen, weil <lacht> es gibt keine Karten mehr. Ist ja unglaublich. Auf dem Schwarzmarkt. Na naja, es gibt keine Karten mehr. ist alles ausverkauft. Äh, Außer Sam gibt das uns, Sam gibt äh, irgendwie nochmal so zwei Karten irgendwie irgendwo, äh, können wir vielleicht aus der, aus der Tasche irgendwo noch leiern? Oder aus der Jacke? Wir oder?
2: planen auf jeden Fall schon weitere Sachen. Ah, ja. wir sind auch gut, total, ähm, Wir waren total geschockt, was das angeht, mhm. weil wie gesagt, wir sind zwei Freundinnen, die einen Podcast mhm. aufnehmen. Wir wussten überhaupt nicht was. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen, die uns Saalgrößen empf empfohlen haben, weil das so gängig ist für die Hörerinnenschaft und ähm, haben gemerkt, es war einfach zu wenig, Wahnsinn. weil man hat ja keine Interaktion so richtig, mm, ne? mm. Wobei, es gibt jetzt bei Spotify dieses schöne Tool, dass man unten drunter Umfragen machen kann. Mm. Ah, das nutzen okay. wir mittlerweile. Mm. Das macht Spaß. Okay. <lacht> Sehr gut. Also das, das macht ist. Spaß. Und wie groß sind dann quasi die
0: Hallensäle, die ihr da füllt? Wie viele Menschen werden da so im Durchschnitt kommen?
2: So drei bis vierhundert. Quatsch.
0: Das ist ja, wahr. also wirklich, also da habe ich größten Respekt vor, dass man jemanden, den man quasi nur auf dem Ohr hat oder Menschen, die man, naja, also versteht, <lacht> dass ihr
2: quasi Ich verstehe es, ich, ich bin genauso überrascht, <lacht> ja.
0: mit Wort so viele Menschen erreicht. Und toll, Wahnsinn, da habt ihr ja vermutlich auch eine riesengroße Fangemeinde an der Stelle, die sagen, oh ja, das gucken wir uns an, wir schmeißen unsere Zettel auf die Bühne und schreiben, oh, oh.
2: Ich, ich Ja, also es ist, wir ähm, finden es selber irgendwie total crazy, aber es ist irgendwie schön. Ähm, ja, es macht Spaß. Mhm. Ich bin dafür, dass man Sachen machen muss im Leben, die richtig Spaß machen, wie den Podcast, mhm. der macht mir große Freude. Ähm, das If-Vorsorgebuch macht mir große Freude. Es sind immer Sachen, wo, so ich, wo ich selber so dran glaube und wo ich denke, ich glaube, man arbeitet richtig gut, wenn man irgendwie so ein Stück mhm. weit...
1: Bock drauf mhm. hat. Absolut. Eins muss ich noch empfehlen. Ja? Ich habe gesehen, ihr habt ein Kartenspiel. <lacht> ja. ja. Also das können ich mal empfehlen. Das musst du dir mal angucken, Sandra. Ein Kartenspiel. Das äh, ein Kartenspiel. Ja, Sam, vielleicht kannst du noch äh, ganz kurz was zu diesem Kartenspiel sagen, weil ich das echt toll finde. Mhm.
2: Ja. Ähm, wir haben ein Kartenspiel rausgebracht, das heißt Wahrhaftig, das äh, edle Kartenspiel zum Podcast. Mhm. Und ähm, wir ziehen ja Zettel mhm. und ähm, die besprechen wir. Und die haben wir in ein Kartenspiel reingebracht, mm der Vorteil ist, ich bin halt Designerin. Ich kann mich dann daran setzen und äh, ich kann das austüfteln und äh, versuchen, das ein bisschen schön und funktional zu machen. Das ist mir sehr wichtig, dass es auch funktional ist. Und dann kann man das quasi mit äh, seinen Freundinnen oder Angehörigen oder was auch immer zusammen spielen und ähm, ja, auch da lernt man sich ein bisschen besser kennen, weil ähm, da Themen erzählt werden so wie äh, deine unangenehmste Situation mit einem Lehrer, an die du dich erinnern kannst oder erzähl von deiner ersten Klassenfahrt und so. Und es kommen super viele neue Themen ja. irgendwie auf, die man, wo man denkt so, ich kenne dich seit zehn Jahren und ich wusste das einfach nicht, wie cool ist das denn? Mhm. Und man fängt nochmal so ganz anders an zu plaudern. Und ja, das Kartenspiel repräsentiert tatsächlich sehr, sehr gut unseren Podcast, weil genau diese Karten, die da drin mhm. fin zu finden sind, die gibt es dann auch, die haben wir besprochen. So eins zu eins im Podcast.
1: Mhm. Das ist cool, kann ich nur empfehlen. <lacht> Wenn ich die geguckt, muss ich mir kaufen. <lacht>
2: Sehr gut. Lieb, für meine Freundinnen.
1: Ja, Sam. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, also, das war wirklich äh, wieder eine sehr, sehr tolle Folge, auch für unsere Zuhörer, mm. Zuhörer auf jeden Fall. Mm. Ähm, auch sehr interessant. Also auch wir nehmen wieder was ganz viel mit von mm. diesem Folge. Was ganz viel. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist also war wirklich wieder bereichernd.
2: Ja. Absolut. Danke, dass ich da sein durfte. Ich muss sagen, ich war schon in ein paar Podcast-Formaten zu Gast mhm. auch oder hatte selber Gäste da und ich habe mich sehr wohl gefühlt, obwohl wir uns im Vorfeld nicht kannten. Und ihr macht das richtig gut und es ist oh, irgendwie voll die angenehme schön. und sehr sehr positive Atmosphäre. Das möchte ich auch einmal kurz auswerten.
1: Oh, Dankeschön danke auf jeden
2: schön. Fall. Sie ist wieder eine Freundin. Ja, wieder eine
1: Freundin geworden. Yeah. <lacht> <lacht> so.
2: Nein. Und danke für die Fläche. Also danke, dass, ja. ihr, dass ich das hier vorstellen durfte mhm. und ähm, dass wir da darüber geredet haben so. das bedeutet mehr oder uns antonia antonia ist der zweite teil von If vorsorge mhm. ähm, die heute leider nicht dabei sein kann aber ähm, das bedeutet uns sehr sehr viel ja, ja.
0: genau wir gucken also ich, ich habe es vergessen hat gab es flyer irgendwas was wir aushängen können ja,
2: ja. ich habe äh, also wir haben das so gemacht dass bei uns bei In wir haben bei instagram so eine umfrage gemacht ob irgendjemand infomaterial braucht mhm. und dann haben wir halt wirklich zu hause Päckchen gepackt hm. und das rausgeschickt. Also, wenn da was sein sollte, checkt bei Instagram, da könnt man, kann man uns auch Nachrichten schreiben. Ja, super. Ich kann euch gerne was zukommen lassen. Ich kann euch ein Buch zukommen lassen hm. und auch. Ähm, Nein, das kriege, Buch äh, hier kaufen wir. Wir unterstützen. Infomaterial euch. Genau. und ähm, ja, dann habt es da.
1: Ja, super, das machen super, wir auf jeden Fall. Bela hat alles wir. notiert. Sie wird äh, da nochmal nachhaken auf jeden genau, Fall.
2: Genau, super. Hammer. Vielen, super. vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja,
0: tolles und wichtiges Thema. Ähm, vielleicht können wir, haben, haben wir Glück und erreichen ein paar Leute. Ich äh, werde es auf jeden Fall zu Hause meinem Mann auf den Tisch legen. Er wird sich wieder freuen. <lacht> cool. Das Kartenspiel. Auch von mir ist auch das Kartenspiel. <lacht>
2: ähm, ja, und schön, dass du da warst. Ja, Danke, danke, dass ich da sein ja.
1: durfte. Und das war wieder eine tolle Folge von Slegebox. Oh, 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 oh. <lacht>